0: Ja da! Det er som av heriens siste på Så i alle fall av ordinarre ting så då erærig det med en eh, boks med brus For det er helt vanlig og fyller brusen sin på det klasse. Sånn som alle gjør. Ja da, det er så brus og skommer fryktelig mye. Ja, det er jo gøy når, når en møter noen som gir en eller annen form for tilbakemelding på podden. Og den gikk sånn stort sett som følger. Jeg prøvde meg på noen episoder, men jeg forstår ikke helt du snakket om. Var vel helst dialekten? Og så lagde du en lyd som var litt irriterende. Og den lagde jeg jo mye mer tidligere. Jeg merket jo selv at gjorde det gjorde Dialekten tror jeg det beste att jeg holder meg til. For mange blir så lett hårsåret, eller nok i den gata, av at den prøve å gjøre en annen dialekt enn sin egen, og i hvert fall hvis du gjør som ligner ditt dialekt, så blir det ofte sånn, prøv å min, du klarer sig det, altså ikke gjør det. Nej. men då må han gjerne bare godta at noen hører ikke denne poddkassen. De aller, aller fleste i verden gjør jo ikke det. Det fine er at akkurat du som lytter på dette nå, er jo «One of the chosen ones», sier ja. Så du er jo helt spesiell. Sammen med kanske noe, jeg vet ikke tallet, kanskje ti andre. Tjue andre. Nei, vet ikke. Men hver og en av de herlige mennesker som faktisk tar seg tid og gir oppmerksomhet. Det er de to største ressursene har, tid og oppmerksomhet. Til å høre på denne rare dingsen her, Tusen takk. Jeg synes det er spennende at du gjør det valget i livet. Jeg vet ikke hvordan jeg merker om du gjør det, for jeg tjener jo ikke penger på det. Da hadde jeg gjerne merket noe. Da hadde grund hatt grunn til å si takk, men jeg kanskje, aha, for å på perspektivet, Kanske du er glad for at du lutter på ham da? Jeg vet ikke. Det hørtes jævlig promptøst ut. Anyways. Det har vært... 7-8 veldig interessante dager. Nå er det fredag 11. august. Og fredag 4. august var spesiell, i positiv forstand. Lørdagen ble rolig, søndagen var en sinnssykt interessant dag. Og han ble fin og extra god på grund av at hele dagen var uten bruk av telefon for den var i flymodus, og jeg heller hadde jeg klokker på meg, altså Apple Watchen. Så jeg hadde ingen kontakt med omverden. Jeg var helt utilgjengelig og var enorm til i alt det gjorde, og der jeg var den enhver tid. Och uh, så skjedde det masse gøye ting, det, som gjorde at det ble väldigt mye bedre av at tilgjengeligheten ikke var, at jeg bara hadde til stedeværelsen og liksom fikk være der med i etter allt Det var helt suverent, fantastisk. Det var søndagen og mandagen, da dro jeg in inn til Moe, Moe in the rain, for å hente mitt moderlige opphav, som då ble her til torsdag. Onsdagen ble en meget morsom dag etter hvert. Den startet jo veldig fint og koselige dager, og livlig over Trenfjorden, og så tilbake igjen. Fem rett på hotellet, og så eh, livlig eh, stemning etterpå. Torsdag, frakta, morderbager og fjorden til flyplassen, og så ja, rot. bla bla bla. Nå er det fredag. Så viser det seg at dette var dagen jeg fant det for godt, og med... Egentlig fjerde bok, men i alle fall treie boker som um, jeg lager selv. Ikke bare innhold, men selve boka. Uh, og som blir til mens jeg er oppe. Eller mens jeg bor, eller har bostadsadresse. Her på loven. Skål. Den lyden må være lov å lage. Det er bare en um, koselig, lydende nytelseslyd. Så, eh, de siste 28 dagene har egentlig gitt en mulighet til å lære noe av helt eh, i samme gator som ting som skjedde tidligere. Sånt, så liksom allerede muligheten til å lære noe av det og bare tenke, nå skal vi ikke gå de samme banene å være rett opp i noen ting, og så går det egentlig helt greit. Så det, det går over rette veien, og det skal du gjøre. Og ø, det med tilstedeværelse, det jeg hører kanskje litt for mye på, på podcaster. Jeg tror jeg må ta vekk noen fra lister og Eh, uh, her en dag. Det var väl fantastisk. För en dag. Alltså fyra hørte Sommer i P2, episode med Liv Nelvik. Hur ville det være vara skärmnegativ eller kan ville det vara? ha uh, «Tid for skjermfilosofi», så snakket jeg litt om det, og det fikk meg til å tenke på, og, altså hun, hun var jo unn på veldig mye med, som dreier seg om tilgjengelighet, og da hadde jo jeg nettopp hatt, hatt et utilgjengelig av som var helt absurd herlig. Og jeg vurderer jo til og med å utvide det sånn at eh, ikke bare den ene gangen, men i alle fall hver søndag, for eksempel. Altså en hele, et helt døgn i uka fra jeg legger meg på kvelden til jeg står opp, ikke neste morgen, men påfølgende morgen der igjen, at jeg eh, faktisk er helt avkoblet. Og kanske hele lørdag og søndag eksempelvis. Og så er jeg jo på det store poenget med at det er lett å på ungerne og se alt det meningsløse de holder på med og all den skjermtiden de bruker. Men bli bevisst heller din egen skjermtid. Og se hvor lett en selv trekker opp skjermen, hvor lite som skal til for at du trekker den opp da. Og da begynner du å snakke eller stille spørsmål då, kanskje om. Hvordan skal han lære barn? Og hvordan skal han være et godt forbede for barn? Når voksne selv er de verste. Så det er lett å sitta og høre på den superbra episoden med, med sommer i P2 med, med liven Helvik. Og, og si at det er kjempebra det å si. Du har mange gode poeng, og jeg er enige med det. Ja, kan nytte det når du fortsetter som før. Når du trekker opp telefonen lett som bare hjuling, mens ungen står og vil ha kontakt med deg, eller et eller annet. Når du selv lett henfaller til skjermen som et voksent menneske. For vi gjør det alle. Men da har ingen rett å peke på ungene, og klage på de. For det med voksne gjør, og som signifikante andre, signifikante voksne, det med gjør, det legitimerer jo at hvis vi kan gjøre det, så kan det også gjøre det. då er det jo grejt. Og dernest, hvis alle vennene min gjør det, så kan jeg også gjøre det. Så hvis de folk og jeg ser som jeg anser som signifikante, hvis de driter i bukser, så driter jeg også i bukser. For alle gjør jo det, og da er det ikke galt å det. Så det er meningen vi må tenke oss om, og så må vi begynne å gjør noe med måten med bruker skjermer på, og bruker mindre tid på det og bruker de færre antall ganger, og når vi først bruker de, bruker de kortere tid. Kanske er det til og med nødvendig å fjerne noen apper, ikke bare begrense tider på de, men faktisk fjerne de helt. For då kan du begynne å snakke om dette her med at, jo, det er jo faktisk en avhengighetspumpa, for blant annet dopamin. Hadde du sagt til noen som er hekta på et annet rusmiddel, at med tar det ikke helt vekk dig. deg, vi, vi skal ha det tilgjengelig for deg hele døgnet, men du må trene på å begrense det, eller du må klare å begrense det helt selv mens du selv sitter og tøller i deg tre vinflasker på en kveld. Så skal du si til noen andre som nettopp på begynt å drikke 18 år og døde, sier til dem, ikke, ikke drikk så mye, det er farlig for deg, det er ikke bra for deg. Men du skal ha det tilgjengelig, og du må selv klare å styre dette greiene. Å, du sliter med alkoholisme, ja, men det var dumt, bare finne ut av det. Nej, men har ikke sjanse det. Da, må, da blir det absurd plutselig å si att eh, «Nei, vi kanske ta fra deg dette rusmiddelet du har». Jo, det er faktisk nettopp det du må. Hvis du har en eller annen kallende diagnos som gjør at du okay, sier det er ekstrem nøttalagi, så kan du ikke bare si «Jo, men begrens bare sett at du gör det, så spise jeg ett gram til dagen, da. Jo, men jeg kan dø av det, for det at jeg har sinnssyke nøtterlag i. En helt drøye en som gjør at bara bare hører ordet nøtt, så holder jeg på døde. Hvordan skal jeg begränsa det? Jeg må, eller, jeg kan ikke begrense det, jeg må bare si stopp. Ja, så sånn er det med enkelte apper også, og for noen gjelder det faktisk, en mobiltelefon, det gjelder faktisk i utvidet forstand skjermer, og da mener jeg ikke bare en, en håndholdskjerm eller en laptop, men også en tv-skjerm, og til og med faktisk kinolærhet. For noen blir så overveldet av skjermer, speciellt med innhold som raskt endres. Et maleri er jo en skjerm det også. Det er bare en statisk skjerm. Det er ikke noe bevegelse i det. Men i det du begynner å scrolle, så har du bevegelse i det. Har du animerte bilder, bla bla bla, så er det bevegelse i det. Motion picture, altså bilder som ikke står i ro. Og da... Jeg kom på en, en situation for noen år siden, først da, altså, lenge, lenge før den, og helt uavhengig av situasjonen, så hadde jeg tenkt på dette med firkantet øyne, for vi fikk jo høre noe var små, at man ikke ser så mye på tøve, da blir det firkantet i øynene. Vi visste jo, for det med var jo ikke helt imbecile, at du får jo ikke firkantet øyne, du blir se firkantet i øynene. Men da må det være en metafor for noe, et symbol for noe, et eller annet sånt. Et virkemiddel som skal bety noe. Men når de så sier det ikke forstår betydningen for de alle andre drit i buksa de gjør, de andre forstår ikke hva de sier, de bare sier det, da sier jeg også det, for det høres bra ut. Så ikke se så mye på TV, for det blir firkente øynene. Og da begynte jeg å tenke litt rundt innholdet. Hva kan det egentlig bety? I dag er jo stort sett alle som har en telefon, eller egentlig alle som eier en skjerm, er firkantet i øynene. Og hva kan så det bety? Jo, situasjonene. Eh, jeg har jo nyeser som nå er tenk, 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 12 og 14. For noen år siden, de var 10 og 12 da. De tror det var noe sånt. Så sitter jeg i stua, sitter med hun yngsta de, så snakker jeg med hun, mens den eldste de holder på med telefonen. Og vi kommer til å nevne hun, sier navnet hennes. Og då sa jeg til hun yngsta dette begrep med firkanteringen og spørte, har du hørt det før? Nei, kanskje forstod det ikke helt. Nei, sa jeg. Nå er så stor firkantet i øynene. Fordi blikket hennes var låst i en firkant av rammer, og verden er avstengt utenfor den, Då er du firkantet i øynene. Så reagerte du på at navnet ble nevnt noen ganger, «Legger skjermen ned, kjekker bort, snakker med meg», og så forteller jeg dette med firkant i øynene. Nå er det nettopp at du er firkant i øynene. Så peker på lillesøsteren. For jeg forstod hva jeg sa. Nå er hur det, så jeg. Yes, for rett på siden av meg sitter der. Lillesøster, låst blikk i skjermen. Då var hur firkant i øynene. Da fikk vi ikke kontakt med hur. Så ikke, ikke si at den ikke er firkant i øynene, for vi alle... Jeg er det jo, Men den dingsen skal få mindre og mindre å se si, for meg i alle fall. Den, den skal kjøre styring, og det skal jeg ha. Og hvis jeg sier, nå skal du være i flymodus, så skal du ligge hjemme. Eller på hjemstedsadressen, på bostedsadressen. Der skal du ligge, så skal jeg bevege meg fritt rundt der jeg vil, uten deg. Og hvis noen blir... Eh, øh, Ape shit, for å bruke et fint ord, av at jeg plutselig ikke er tilgjengelig. Så det er ikke så har å eie problemet. då det den som går ape shit. Se der, ja. Da var ett. et pling. Jeg synes ikke jeg pleier å ha på lyd engang. Hvor kom det plinget fra, må hun tro? Ikke telefonen, i hvert Anyways, jeg reagerer ikke på den nå, den får bare vært. Men jeg skal styre den dingsen da, og si du blir der, flymodus, jeg går vekk fra der du er, slik sånn at vi er separert i tid og rom. Helt fint. Det du kommer til å merke hvis du gjør dette i alle fall veldig lenge den første gangen, og gjør det flere ganger, er, for det er ikke første gang jeg gjort det, det er en øktestedeværelse. For du må jo få sansinntrykkene fra en annen plass, og da begynner hjernen gradvis å skru det på igjen og hente det fra andre plasser. Og det er helt nydligt. rett og slett. For da kjenner du at du er jo et fungerende menneske, for vi lagt for å Sanser for å filtrere verden gjennom sansen og forstå verdenen ta en verden gjennom sansene, så det, plutselig så er du helt fin og vidunderlig igjen. Ja, så er det bare firkant av så har vi snakket om relationer før. Relasjoner. Og relationer er jo Fryktelig interessant. en kan si mye om, når jeg har vært inn på det der med, hvis du to personer setter stedet, så kan du si person A og B. Person A er en entitet i seg selv. Person B er en entitet i seg selv. Person A har en relasjon til seg selv. Person B har en relasjon til seg selv. Og så har A og B en relation som gör at de er en litt, vanlig, en litt annen versjon av seg selv, enn når de er alene, når de er sammen med en annen person. Så person A og person B endrer sig når de er person AB. Altså en egen entitet som relasjonen er. Så dukker det noe opp fra glemselen når jeg nå hadde besøk av mitt moderlige opphav, også kalt mor. Fordi og nå kan jeg bruke et fotballbegrep, og det er sikkert for andre idretter og lagidretter. Hjemmebanefordel. La oss ta en situasjon, for det er så lett å det med foreldre. I ditt barndomshjem, så har minst en av foreldrene dine bodd lengre enn deg. Fordi de bodde der før du ble født. Den eller de bodde der før du ble født. Du har flyttet ut derfra, og de bor gärna gjerne, den eller de bor da gjerne ennå. Altså har de uansett bodd der lenger enn deg. Det betyr at de har en hjemmebanefordel. De er mer hjemme der enn det du er. Du kom in i ditt verden på et punkt. Og din rolle er ganske fastsatt av konteksten konteksten påverke relajon. For tänkt du at du år den en av forlder run Den av det den enne av foraldlder run den Den en av dine. Du og den er den är mytterslejna i ditt barn om Resten av familien, altså den ander foraldlderen plus eventuelle søske, er lång gång i tider om. La sig de er i Australiener, det er gans gelangt væk. Fremdeles så har den foraldren din hjemmebarne fordel. det vil påverka relationjoner og dina i relasjonen, det vill påverka faktisk i verste fall, vil jeg si, eller kan, jeg, jeg tror i verste fall, påverka den egen relation til deg selv fordi du er i den konteksten. Selv om det bare er dere, parallellene, nå har min mor vært på denne øya som hette Loven, som ligger et stykke fra fastlandet, cirka halvannen time med direkteferja. Og en lang dags flyturreise fra der hun bor. Hun har absolutt ikke hjemmebanefordel. Jeg har veldig lite hjemmebanefordel, for jeg har bodd her i fire måneder bare. Men jeg er den som har en fordel. Hun bor ikke der jeg har bostedsadresse, det gjør at jeg har egentlig enda mindre hjemmebanefordel. Så i utgangspunktet nå så stiller med på nøytral grunn, fordi hun bor på hotellet, jeg går bort der hver morgen, hun betaler for hotellfrokost for, hotell ja. hotell for meg, de tre morgenene hun var her. Då har vi egentlig jevnet ut mye av eventuelle fordeler som er. De resten er praktiske ting som at jeg kan raskt finne ut av ferger og hurtigbåter, alt det der. Så hun trenger å ha meg der for å kunne gjøre noe. Men det er egentlig det eneste. Plutselig så blir begge to mer seg i i relationjonelle omgang. En det med noen har væt. det var ingen andre for styrrelse, bla, bla bla ingen andre folk som var varvolvrt i vår relationjonnelle interaksjon. hjemme barnne for delen var borte. forbagge to. Det var helt med tro altt. O tänk på detå, når du ska, møter noen, og gjerne har for første gang. Hvorfor i alle dager er den en fordel med en date som mange håller på med? At den er på en plass som er neutral. Det er gjerne ikke sånn at den inviterer noen hjem til seg selv, eller den blir invitert til den andre på første date. Det skjer ofte i en setting der Ingen av de involverte har en hjemmebanefordel. Fordi då kan du mer være deg selv. Ok, sett at det var en date. Nå bare karikerer jeg det. En date. Det går fint. Kjempebra. Begge to er seg selv. Slapper helt av. Du kommer fram sånn som du er. Og alle de fine sidene med deg og med den andre personen. Det samme skjer der. Så blir de med deg hjemme. Altså de er på bortebane så sinnssyke, og det blir med deg på din bortebane i barndomshjemmet de skal møte av opphavet ditt. Wow Du går in enten du vil eller ei, i en rolle som er ganske satt, fordi du er gjest i ditt eget barndomshjem som, som du egentlig alltid har vært. For konteksten der har mor og eller far gir meg barnefordel. Det betyr att de går rett inn i en kjent dynamikk med hverandre og deg. Og den du har med deg da, daten din, den tenker, WTF skjedde her nå. Du var ikke sånn når vi to møttes alene. Hva skal du då stola mest på? For begge deler er riktig. Hva skal du då stola mest på? Jeg vil jo sagt, når dere var i nøytrale rammer. Men du får sett noen sider av den andre personen når du med når du er på bortebane og blir med de på en bortebane. Det kan jo gjøre noen utslag til det. Så det bare slo meg at det var syk gøy og ha mot om på besøk. Fordi med blir kjent på en litt ny måte. Det kom fram sier oss hu som eg har nok antatt var der, men som ikke har fått kom fram på grunn av ulike kontekster me har vært i, der enten hørar att gjemmebarnefordelen og dynamikken har blitt preget av det, eller hur absolutt ikke har hatt det, og dynamikken har blitt preget av det. Vice versa med meg, tilsvarende for mig. Det kom fram Sier og meg også, som var bra. Um, begge to uttrykket direkte til hverandre, at det var var et fint opphold, det var kjekt å være med, deg. det var kjempetrivelig, og wow, dette var bra. Så det tyder jo på at det, det var noe i konteksten her, for relasjonen i seg selv, tror han jo gjerne at den er jo satt. Nei, relasjonen er en konsekvens av kairos, så dette i retorikken, altså eh, konteksten. Konteksten former dynamikken i relasjonen. Og det kan også, for de av dere som hører dette og deler forløpig profesjon med meg, det er også noe å på, at i det øyeblikket jeg går inn på skolen jeg arbeider på, i det øyeblikket hver og en elev går in der, så er de ikke eleven du møter på fritiden, for da er de ikke eleven. Da er de en annen person, faktisk. Så jeg ser at du er lik den eleven jeg har på skolen, men du er en annen. Litt sånn som jeg opplevde med med mor nå, at jeg ser at du er, du ser ut som mor, prekkelige, men jeg kjenner ikke helt igjen måten mor er på, og sammen med meg, hur kjente ikke helt det igjen, men det var bra det så kom fram. Så kan du møte, jobba i skolen, eller arbeide i skolen etter det. Og du kan møter en på fritider, eller en gjeng med elever, sier en tre-fire elever, og så er det ganske annerledes. Så når kom på skolen, så ser du, ja, men dere som møtte dere utenfor skolen, utenfor skoletid, i en helg, eller bare halvtime etter skoletid, dere er jo ganske annerledes nå enn det dere var for en time siden. Når dere var på skolebygget. Ja, for kontexten former dynamiken i relasjonen. Eller relasjonene. Og så kan vi jo ta den da at hvis bare for å vise hvor hvor mye i huh, relasjoner utgjør i en gitt kontekst. Nå, nå ser vi at konteksten er satt. Du er person av person B kommer til deg. du sitter først og har, du har det kjempefint med deg selv så kom person B som du nok så avklart med, med ikke det gjør at du nå ikke har det helt 100% prosent i deg selv, med deg selv for dette er du litt utrygget på den andre som kom. den bryr seg ikke om det for den er sånn, ja, kul du men då kanske känt kvar så länge og den har sine liksom, den har sina grunder och ha ett eller annat så den reserverar sig, inte sig med. så det den var för den mötte dig blir av vad den möter dig. Du hade det fint med dig själv för du mötte den, men fördi du nå mötte den så er det, det er du någon lite annorlunda. Summan av dette är relationen AB du är den andre B. Så kommer jag til Docker. Och jag känner dig ganske gott. Och B känner dig också gott. Men genom helt andre kan man säga si, kanaler då än det jag gör med dig och eh varigheten i vår relation är större än varigheten i relationen til B. Det betyr, du og jeg har en relation Du og B har en relation altså AB, AC. Men jeg også, bare for at jeg er der med den personen sammen, og med det første gangen vi møtes, så har med en relasjon uansett. Så BC er en relation Og så er hver av oss A, B, C, i hver sin, så nå har jeg sagt seks stykker, Och så har jag ändå kött med summen totalrelation ABC. Så når det har tre stycket att städe så är det egentligen sju entiteter kan man säga si, sju bindningar eller ett land kan vi. Sju relationer egentligen. det möjligheterna i de relationen i alle de sju relationerna er påvirket, og dynamikken er av kar kontekst er i. For hvis det er person B så har hjemmebanefordel, så har det noe å si for A-B-relasjonen, B-C-relasjonen, for B i seg selv, for A-B-C-relasjonen, og til og med for A og, B. Nei, A og C i seg selv, og A-C-relasjonen. Alt vil bli påverker av at person B har så kalt med Så det er ganske interessantnter kan den sig at adferd færd er summen av relation og kontekster. H hm. Der kjr migj løje på denne ø denne lø Den var joø. Og så slår det mig en ting til, og det, det sa jeg faktisk i en samtale først med mor når hun var her, og siden med min søster, og det er lett å høre feil. For nå kommer det store og skumle kort, men stort og skummel for mange, død inn. Og det å si at jeg er uten frykt for å dø, det er vi jo egentlig ingen, men måten jeg sa på var hvis jeg dør i morgen, eller om en time, så har jeg ingenting jeg angrer på. Jeg dør på en måte på topp, og faktisk på en eller annen måte på topp. Fordi allt som skjer nå er bare bonus. Nå er, nå er resten bare selvrealisering altså, det kan være det dukker med en krise som jeg bygger opp alt på ny det vet jeg jeg kan klara og så er på selvrealiseringen igjen så derfor kan jeg si at fra nå av å utse alt bare selvrealisering alt er bare bonus men det betyr ikke at jeg vil dø. i morgen eller om en time for det er to helt forskjellige ting hvis du vil dø, så har du så lyst til å gjøre mer. Da er du ikke kan du si, jeg går og sier med måloppnåelsen. då er du resignert. Jeg kan si at jeg er ferdig med min måloppnåelse. Ting jeg hadde lyst til og har hatt lyst til som har vært realistiske og lystbetonet det har jeg fått gjort. Og en del ting har jeg hevet på skraphaun, fordi jeg forstår at det å kjøpe den tingens realiseringen, når jeg var 12, eller då jeg var 12, så hadde jeg extremt lyst på et blått lasteskip, Lego-lasteskip, med gule konteiner, så det var Lego-klister på et par-tri par, Lego-figurer med. Det kostet 318 kroner på OBS, litt god hukommelse. Jeg har jo selvfølgelig funnet den igjen på noen sånn brick finder eller et eller annet sånt lego sider på nett. Og økonomisk så har jeg muligheten til å realisere den. Men så må jo spørsmålet komme hva for skal jeg gjøre det? Det, det hjelper jo ikke nå. Hva, og hva hjelper det mitt liv? Blir mitt liv bedre av at jeg får anskaffa den tingen då. Nej. Så jag bygger den, så är färdig med den, och så kan jag hiva den. Ja, men då har jag brukt gärna 3000 kroner på den tingen och bara pissat det ut i vinduet. Om då det inte vet så göra det. Så därför är det massa ting, massa många ting som en, en fint kan hiva på på havet og bara se si färdig med det. Men ändå då du är med det. Då har du come to a close med det. Og så er det ting jeg har hatt lyst til å gjøre, til å få, til å mestre. Og det handler blant annet om, ja, jeg har fått gitt ut en bok. Jeg sitter her og en podcast. Det hadde jeg lyst til å gjøre. Nå gjør jeg det. Jeg har gitt ut og enda gir ut musik, Men hvis jeg aldrig kommer til å gitt musik igjen fra dette sekund, så gjør det ingenting, for jeg har jo allerede gjort det. Jeg har jo klart det. Både egen musikk og bandmusikk, og jeg har til med gitt ut musikk på andres vei med, som en label. Og andre har gitt ut min bok, nå kommer forhåpentligvis innen år, til å gi ut opp til tre bøker, planen. Det er ikke noe overskuddsprosjekt som pengemessig kommer til å tjene minus et eller annet kroner på det. Det gjør ingenting. Fordi jeg gjør det bare for moro. Det er bare bonus. Så de bøkene jeg nå tenker å gi ut selv, privat ut i, de er bare bonus. Men nu er alt det. Jeg har klart å leve et liv der jeg er ganske selvstendig, men du klarer ikke å helt solo. Du du jo andre. Eh, Nåken trenger at jeg hjelper dem på en eller annen måte. Jeg trenger at andre hjelper meg, som, jeg, som går i en sånn symbiose. Selv om det er ikke er mekanisk at eh, hvis du hjelper meg, så hjelper jeg deg, for det er ikke sikkert at du trenger min hjelp. Du hjelper meg, jeg hjelper en annen. så får jeg eh, hjelp av en tredje, og jeg gjør hjelp til en fjerde. Ingen av de hänger sammen, for så vidt, men alt henger likevel sammen, for alle får til syvende og siste hjelp av noen. Det er det som jeg deler, og gir dem, hjelper hverandre. Men jeg klar å leve ganske selvstendig. Jeg har levd et singelliv, nå, så om jeg fortsätter å det, så vet jeg at jeg klarer det. Men hvis det skulle bli avbrydd i singellivet, ja vel, da skjer nytt, så får vi lære av det. då det også, når man kommer till denne sluttningen, så er det lettere å forsona seg med ett avslag. Det er lett å forsona seg med ja, ja, men da er det bare til å bruke mindre tid på den personen, så avslår jeg for dette. Jeg vet ikke om det er så mye å gå videre med der uansett. Så, ja. Jeg kjente jo ikke den personen før tidspunkt X. Men då går jeg egentlig bare tilbake til sånn som det var før det, sånn relationellt med den personen. For den var jo ikke der inntil da, og nå kan den være litt i syken, men jeg vet at den person eksisterer nå. Jeg har ikke interesse av å være vrang og drit med den personen, men bare... Sånn, eh. så... Altså, der kjenner jeg at jeg har kommet til et punkt der jeg er ikke redd for om livet skulle være over da. Plutselig. For det at jeg har åpnet det jeg vil. Jeg er jo ikke fornøyd med det jeg har klart å åpne. Og det gjør ikke nødvendigvis mitt liv bedre om jeg besøker et eller land eller et sted hvor mannene måtte være. De fleste steder er jo i land. Men det gjør, jeg, det gjør ingenting fra eller til. Om jeg får spist en femretters middag på en god restaurant i Paris så kan jeg ta bilder av det og vise til folk. Ja, men hva, hva hjelper det? Har jeg det bedre? Når jeg bruker de tilsvarende penger på å kjøpe en retro-lego-dings, eller om jeg legger av masse pengar eller tar opp et stort stor hjelp og kjøper et Steinway-flygel. Det hjelper meg egentlig ikke. Jeg har utstyr til å piano på. Jeg, jeg, jeg kan musisere når jeg vil. Og herunder da, så synes jeg det er sånn siden dette skal være tanketid og perspektiv og, perspektiv, og litt filosofisk, tenker jeg at okay, for noen år siden så, beklager, for noen år så, for noen så, trenger gang. Så tänkte jeg litt i øynene, for ville skille på det, Jobb og arbeid, lønn Men inntekt. Vi snakker ofte om opp der, opp der. Vi snakker ofte av og til, kanskje noen få ganger i livet, om å bruke begrepet inntektsspringende arbeid. Altså profesjonen du har. Der er du ansatt på en kontrakt som sier du skal gjøre så så mange prosent av et årsverk, du får betalt en sum eh, forholdsmessig ut fra det, så 100 prosent er like den lønnen ut fra disse betingelsene. Du jobber 73 prosent, ja vel, da får du 73 av det beløpet ut fra disse bla, bla, uke, bla. Den er en inntekt. Eh, profesjonspoeng er at du skal gjøre et arbeid på vegne av noen, fordi de sier du har papiret på att du kan dette, jeg kan det ikke, du gör det i stedet for meg, du er bedre enn meg, derfor gir jeg deg en mengde kapital som for deg kalles inntekt. Okay? Da gjør du et arbeid. Så arbeid og inntekt henger sammen, og det er knyttet til din profession. Det betyr ikke at de er knyttet til din identitet, for det er et trenger på ingen måte være knyttet til din identitet. Hva er jobb da? Da må nødvendigvis jobb og lønn henge sammen. Og hva er lønn? Okay, la oss først begynne å si, hva er jobb? Jobben din er livet ditt, er min påstand. Min hypotese. Akkurat som den andre hypotesen er, profesjonen gir deg et arbeid, eller er arbeidet ditt, og det ger deg en inntekt. Livet er jobben din, og den skal du helst lykkes i. Du skal mestre jobben din, du skal mestre livet ditt. Og i livet får du lønn. Det er ikke sikkert du kan leve lenge på inntekten din, men det kan du med lønn. Og lønn kan du gjerne kalla for en eller annen form for bekreftelse. Og kan, den er kvalitativ, det Inntekten er kvantitativ. Lønner kan kun oppleves. Og føles og huskes og sånn. Lønn är blant annet når en nær og kjær venner meg en gang sa «Du vet jeg er bipolar, men med deg så har jeg Aldri kjent meg bipolar. Det er lønn. Eller når en elev gir meg en eller annen form for bekreftelse på et eller annet, gir meg en veldig personlig, nesten privat gave, en avskedsgave etter tre år i ungdomsskolen, til akkurat meg. Fordi den eleven ville det, for den trengte å gjøre det. Det er sånn som kan trekke fram, hvis du har noe fysisk på det, kan du trekke det frem og bare, ja, ja, ok. Da er jeg ikke så verst, da. Da, da får jeg jo til noe i livet mitt, jeg får til jobben min. Jeg må bare gjøre det sånn som jeg gjorde da, for da gjorde jeg noe riktig. Eller du kan bare huske det i hovedet. Og så kan du hente fram det minnet, det navnet for eksempel, eller situasjon, eller et eller annet. Kan du hente det fram, som lønn. Denne varer lenge. Jeg kan hente fram lønn fra mye, mye tidligere i livet mitt, husker den situationen den personen sa sånn, gjorde sånn, og ga meg kredd på en eller annen måte. Bekreftelse. Og når han då får bekreftelse, skryt er vel kanskje noe litt annet. For skryt får han av noen som i mestringsnivå gjerne ikke er like fremskreden som deg selv. La meg si det på en annen måte da. Hvis en femåring skryter til meg av at den synes jeg er flink å spille piano, ja, det er fint. Det kommer fra en god plass. Jeg underkjenner ikke det du sier. Jeg underslår det ikke. Det bare hva som helst hadde vært imponerende for deg, for du har for å være Med all, with all due respect, du har ikke peiling. Hadde Leif Ove Ansne sagt det samme, da hadde det vært noe helt annet. Så da får du en bekreftelse på at du har gjort og gjør noe riktig, og kanskje spesifikt kan det dreie seg om. Mens en annen person som ikke er, som gjerne ikke du opplever som lika kyndig som deg selv på noe, den gir deg skryt. Så bekreftelse, det, det betyr alltid noe for den som, som gir det. Um, og jeg vil jo si at for en lærer å høre noe og få altså god tilbakemelding på tilbakemeldinger, for exempel eller det jobben som gjøres i klasserommet, eller det relasjonelle arbeidet, Då er elevene ansnes, og kollegene, de er gjerne ikke femåringen, men de har ikke de samme kvalifikationer egentlig, til å si noe om det, for de er jo ikke teamene, men det er elevene. Og det er bare for å billedliggjøre det med hvem som gir skryt, hvem som gir bekreftelse, og at bekreftelse alltid er å anse som lønn. Skryt, det er fint å ta med seg, og ingen av disse tingene er inntekt. For når inntekten på, når er brukt opp, og det er mye måned på slutten av på det er mye måned på slutten av inntekten, Då kan man ikke leve på han, for då er han tom. Og disse to systemene kan heller ikke overføres til den andre, for når, når det er mye måned på slutten av inntekten, så kan ikke lønne å steppe når du jobben, for lønne å kjøpe deg ikke mat. Men du kan heller ikke si at eh, siden jeg mangler bekreftelse, så kan jeg få den gjennom å hive penger etter noen. Så disse her to systemene funker ikke overens. Uh, og så er det jo bonus da, nevnte jeg at det, alt jeg gjør nå er bonus. Ja, altså i et arbeid så kan nu jo få en bonus. Først arbeider du tilsvarende det som inntekten og kontrakten er basert på. Kontrakten sier du skal gjøre så mye og produsere så mye, eller gjør det og det, innenfor denne tidsrammen, du får dem betalt så mye inntekt. Samtidig så du kan få ekstra lønn og ekstra arbeid, og du kan få en bonus, fordi det målet jeg som eier har satt opp med som klara, det klarte meg med sinnssykt god margin. Så jeg tar litt av det overskuddet, og så gir det til dere for det sin sinnssykt klinke. Ja, ja, den bonusen tar du med deg, og så er den brukt på et punkt antageligvis. For sånn er det jo ofte med de kvantitative tingene og med pengar, at de en eller annen dag tar slutt. Enten at du dør før de, og så arver noen, og så, <laughs> så bruker de de opp. Men i livet, så er det ikke sånn at du nødvendigvis bruker opp lønner. Den er jo der. Og den blir aldrig mindre enn forsvinner aldrig. Men kanske betydningen av lønner faller med litt. Men då får du gjerne påfyll. Og så kommer du til et punkt der, hvis du sier at allt du gjør i livet som gir mening, så gir livet deg lønner når du gjør de tingene. Sånn som når jeg gir et musikk, spiller en konsert, eller lage en podcastepisode det gjør live mening, då får jeg lønn eller gör i alle fall jeg gir egentlig meg selv lønn da fordi jeg gjør noe meningsfullt jeg har det fint, bla 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 dette er veldig ferskt formulert som et perspektiv altså så når, si, når lønner er inkassert, når folk har gett meg tommel opp på at det jeg gjør som gir meg mening at det var bra at de likte det sånn, øy, bekreftelse, de hadde ikke trengt å si dette og jeg opplever det ikke som skyt jeg opplever det som bekreftelse Okej okay, kan ni si da har fått det på skriving jeg har fått det på podcast jeg har fått det på musik. jeg har fått det som person ja, ja vel Då er lønnen innkassert, kan du si. Då når med over i bonusen. Hvis det skulle skje at noe jeg ikke tenker så mye på, skulle bety veldig mye for noen andre, at noen liker det veldig godt. Eller at noen har stå til å avbryte av min singletilværelse. Det ja. er, hei, wow, bonus. Men det gjør ingenting om det ikke skjer. Så derfor, jeg har ikke, jeg har ikke lyst til å dø. Jeg vil ikke dø. Men om det skjer, så gör det ingenting for dette. Se hva jeg har fått det. Kan jeg si til meg selv. Og, og de som har gett bekreftelse på det. Ja, ja, da vet jeg at jeg har gjort noe riktig. Om så bare for en person. Men da har gjort noe riktig, for det treff noen andre enn bare meg selv. Så nå har jeg kommet til livets bonusfase. Og ut fra forventet levealder, så kan man si, ja, nå er i livets høst, for jeg er i siste halvdel av livet. Ok, men då inntraff for min del livets bonusperiode, eh, cirka når jeg nådde eh, halvveis til forventet levealder for menn i Norge. Norge. Så ja, jeg tror jeg kaller det for en uh, l'episode, og så ser vi hva denne helgen, ser jeg i alle fall, uh, uh, uh. hva denne helgen bringer. Um, ja, det ble gøy. Uh, artig opplevelse, bonusopplevelse. Der kom det. Inn. Sist gang jeg brukte symaskin jag var jag elev i grundskolan max senast i åttonde klassen som nåt tillsvarande nionde och så er du rätt att den önskvärd väldigt så hade har jag då en gäggebäxa som hade fått sig en liten flenge bak i røven. I sømmen der, så tenkte jeg, hva for skal jeg bruke penger på å kjøpe meg en ny jøggebukse, når jeg allerede har en, som det går an å sy, si, nede på Kontroll Makerspace her på løven. Jeg gikk ned der, i egentlig et annet ærende, men når jeg var der, så spurte jeg han som driver plassen. Død, symaskinen. Vet du hvordan funker? Ja da! Han viser det, så du trer sånn og sånn, gjør det og det, spoler sånn, blablabla. Okej okay. jeg husker sånn, roughly, de bruddstykkene jeg trenger, og kan sy det sammen. Haha, no pun intended, faktisk. Og klare å sy, eller sette det sammen da, til eh, noe, noe er i konteksten igjen. Mhm, mm kontekst, ja. Så var jo Møre her. <laughs> Berlinmoren, Berlinmåren. Så jeg sier, du, «Åh, eh, nå så du er. Gidde du å være med, med her som litt assistanse? Eh, for jeg har tenkt å sy denne nydelige jeggebøksen som har fått en flenge i røven.» «Ja, jeg var med hun.» «Åh, så kommer hun med bare noen sånne innskytelser.» «Ja, eh, pass på det, sånn og sånn, ok.» «Åh, så ja, må du gjøre sånn når du skal begynne å sy først frem og så litt tilbake, og så frem igjen for å feste altså, trådene og alt det der.» oh, Gud.» Så skjedde jo det vidtla, at jeg, jeg mestret og sy. Bonus, mestring, det er jo likt. Så da eh, var jeg bærekraftig og god. Jeg eh, sydde buksen, så jeg nå kan eh, bruka ut igjen bland folk. Uten at folk peker og ler og tenker, he he, han der har ingen som nå fjerner skjegget sitt. Han går det med en flenge i røven på buksen, og så vet han ikke det selv. Nå skjer det, for nå har jeg fjernet flengen i røven, akkurat som jeg har på buksa, selvfølgelig. På samme måte som jeg har fjernet skjeggepryden, som nå skal få lov til å vokse seg ut igjen. Så får jeg om det har kommet nye grå hår i den skjegg. Ja, dette blev en episode. då en jeg alle og en kvarn, en riktig fin dag, slasj kveld, slash, hva er en tidspunkt som ligger foran deg, ut fra hva du hører denne episoden. Takk for nå, takk for meg. Tudlu!